0: Ce podcast est une production Blabla Studio. Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce qui vous amène le podcast proposé par Advesia, le centre hospitalier vétérinaire situé en banlieue parisienne, à côté de Versailles. Chaque mois, je vous propose de nous retrouver pour une conversation avec un vétérinaire un auxiliaire spécialisé vétérinaire ou un client d'Advesia, ainsi qu'une pastille santé dans laquelle on vous donnera des conseils pour prendre soin de vos animaux de compagnie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode avec mon invité du jour, à mon micro Marie Boisselle, responsable des ASV en hospitalisation carnivore. ASV qui, pour rappel, signifie « auxiliaire spécialisé vétérinaire ». Bonjour Marie Bonjour Je suis ravie de t'accueillir ici, puisque tu es notre première ASV à prendre la parole à ce micro. Merci Et donc, comme chaque début de podcast, ma première question est, qu'est-ce qui t'a amené à cette profession d'ASV. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Comment tu en es arrivée à cette profession
1: Oui, bon, bon, je pense comme beaucoup d'ASV. Depuis toute petite, j'étais, j'ai grandi avec des animaux autour de moi. C'était vraiment une, une passion. Et euh, bah, je me suis un petit peu renseignée sur les métiers qui, qui avaient un rapport avec les animaux. Et j'avais une amie qui faisait cette profession. Et c'est elle qui m'en a parlé. Donc suite à ça, je me suis renseignée. J'ai trouvé la formation du GYPSA. Donc ça a été un petit peu compliqué puisque c'est une formation qui est, qui est très demandée et il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas toujours facile de trouver un vétérinaire qui prend en alternance. Donc je, je suis montée en région parisienne pour, euh, pour trouver un emploi et j'ai fait euh, ce travail donc pendant deux ans d'abord en alternance dans une petite clinique. Et puis après, bah, j'ai eu la chance de, d'avoir un poste dans une clinique de taille moyenne où il y avait un petit peu plus d'activités, plus de chirurgie, plus, euh, plus de cas. Et puis, bah, par la suite, j'ai voulu continuer à, à évoluer dans mon métier et euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un poste à Advesia quand, euh, quand Advesia était encore un centre de référé à Paris. Et puis, euh, bah, quand Advesia a déménagé à Vélizy pour devenir un CHV, euh, j'ai décidé de continuer l'aventure et de suivre euh, là-bas. T'as
0: suivi, oui. J'ai okay. suivi
1: et je ne regrette pas du tout.
0: Alors... Je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, tu disais que, effectivement, tu avais une amie qui était SV et tu t'es renseignée du coup sur le sujet. Mais euh, ça veut dire que pendant ta scolarité euh, collège-lycée, tu savais que tu voulais travailler avec les animaux, mais tu savais pas forcément dans quelle dimension Exactement, oui. Et on t'avait pas euh, indiqué sur... J'avais métier. jamais entendu okay. parler de ce,
1: de ce métier, même en regardant dans, dans les manuels d'orientation. C'est un métier que je connaissais pas du tout. Et okay. j'avoue que même en allant chez le vétérinaire, je m'étais pas spécialement posé la question de ah oui, qui parce était cette Ah que si tu avais des
0: animaux. Bon, ah oui donc j'allais chez le vétérinaire compris, en fait.
1: mais voilà, je m'étais je m'étais jamais posé la question de qui étaient ces, ces dames qui nous accueillaient, qui qui prenaient okay. soin des animaux derrière. et c'est vraiment cette amie qui m'a fait découvrir ce métier.
0: D'accord. Et j'imagine que quand tu as compris que c'était un métier, tu as peut-être fait le lien avec effectivement... Exactement, euh, oui. J'allais dire euh, les femmes, parce que globalement, c'est un métier assez féminin, on peut Oui, dire. beaucoup plus. Donc, euh, tu as fait le lien avec toutes ces femmes que tu croisais, euh, voilà. qui s'occupaient de tes animaux. Et donc, tu te souviens combien de temps tu as travaillé en, en clinique euh, classique
1: Alors, j'ai fait deux ans donc, d'alternance euh, dans une petite clinique. J'avais commencé un petit peu avant, donc j'avais fait six mois en plus. Et après, j'ai fait... Je dirais euh, six, euh, environ 6 ans dans, ah oui, dans quand une même. De clinique, oui.
0: D'accord. Et hum, je suis surprise, tu, tu disais que c'était compliqué de trouver une alternance
1: Oui, c'est, bah, c'est un métier qui est, qui est très demandé. Donc il y a beaucoup de, de postulants et bah, les vétérinaires ne euh, peuvent pas embaucher trop régulièrement puisque la formation dure 2 ans et rares sont les cliniques qui prennent plusieurs euh, alternants en même temps. Donc, les places sont, sont chères. Donc, il faut vraiment persévérer pour euh, pour trouver un employeur.
0: Oui, parce que tu me disais tu ne viens pas de la région
1: parisienne à la base Oui, exactement. Moi, je, je suis de Picardie voilà. et donc euh, j'ai, je suis venue en région parisienne pour, euh, pour ça.
0: Oui, pour trouver du travail. Et ton expérience en clinique, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le travail euh, d'une ASV en clinique est très différent du travail donc, en centre hospitalier vétérinaire comme Advesia, puisque... Bon, tu peux peut-être nous expliquer la différence, remarque.
1: Alors, ah, <rire> en clinique, les ASV vont être très polyvalentes dans le sens où elles vont euh, s'occuper de l'accueil des clients, donc aussi bien... À la prise de rendez-vous que les conseils, l'accueil du client quand il arrive en, en consultation. Elles aident le vétérinaire en consultation si besoin et elles aident aussi en chirurgie derrière, donc pour tout ce qui est soins des animaux et elles s'occupent en général de toute l'hygiène du, du cabinet. Elles, sont, elles ont un rôle de conseil, elles ont un, un rôle très important dans la relation avec le client puisque c'est elles qui sont en première ligne, qui sont là pour rassurer les clients, les aiguiller, aussi bien sur la vente de de, d'antiparasitaires, que de croquettes, tout ça. Tandis que en grande structure, donc notamment en Advesia, euh, bah nous, on va être plus spécialisés dans un domaine. Donc, moi, mon domaine, c'est l'hospitalisation. Donc, on est vraiment axé 100% sur les soins des animaux. Les soins, l'aide aux vétérinaires pour les examens cliniques et tout faire pour que l'animal se sente bien pendant son séjour en hospitalisation et qui prennent ces traitements comme il faut. Tu
0: dirais que la plus grosse différence entre euh, les deux statuts, on va dire, c'est le fait de, bah, d'un côté, tu côtoies la clientèle et tu es peut-être moins avec les animaux. Donc ça c'est pour les ASV en clinique, au cabinet classique. Et toi en CHV. Tu ne vois jamais les clients. Voilà, pour ainsi dire, on, on a
1: très très peu de contact avec les clients. Ouais. Le seul contact qu'on va avoir, c'est quand ils viennent rendre visite à leurs animaux qui sont oui. hospitalisés. C'est vrai. Puisqu'on a mis euh, plusieurs salles de visite à disposition des clients pour que, bah, quand l'hospitalisation est un peu longue, c'est un peu dur aussi bien pour le propriétaire que pour l'animal, donc c'est possible en fonction de l'état de l'animal d'organiser des visites. Et lors de ces visites, soit c'est un vétérinaire qui emmène l'animal, soit c'est une des ASV qui se charge d'emmener l'animal et de l'installer avec ses propriétaires. Donc, c'est vraiment le seul contact que nous, on va avoir avec les clients.
0: Et ça ne te manque pas
1: non, ça me manque pas. C'est vrai. C'est... alors, c'est vrai que le côté conseil est un côté très agréable du métier, puisque c'est toujours euh, valorisant de savoir euh, conseiller les gens, les rassurer. Mais euh, le fait d'être vraiment axé, là, sur les soins, sur le bien-être des animaux, c'est quelque chose qui est, qui est quand même plus agréable, on va dire. De pouvoir se concentrer à 100% sur les animaux hospitalisés et pas d'avoir en même temps le téléphone à gérer, l'accueil, le... la commande de croquettes. Donc euh, c'est, c'est un confort de travail que, qu'on n'a pas obligatoirement quand on est dans une structure où on doit gérer plein de choses en même temps.
0: Oui, c'est, c'est un peu... Euh, tu sacrifies le, la relation client, mais pour privilégier 100% de la relation avec les animaux. Voilà, exactement. Ça, euh, ouais.
1: Et puis bon, c'est vrai que comme on a l'occasion de les voir lors des visites, on garde quand même un petit peu ce lien. Il y a des animaux qui restent assez longtemps hospitalisés. Donc, on voit les gens régulièrement, plusieurs jours d'affilée. Donc, on a quand même un petit peu, un petit peu ce lien. Oui, 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 quand même.
0: Et donc, quand tu as décidé de, de passer en CHV, c'est justement parce que tu voulais peut-être plus travailler avec les animaux
1: Voilà, travailler ouais. plus avec les animaux, être plus à leur contact, avoir aussi un côté médical qui mmh. est plus important, ouais, plus intéressant, ouais. voir plus de de cas, travailler un petit peu plus varié et et voir vraiment, parce que dans une petite clinique, c'est vrai qu'on a tendance à référer quand euh, les animaux sont vraiment dans un état trop critique ou quand la clinique n'a pas le le matériel adéquat, et là, bah, l'avantage du CHV, c'est qu'on a tout sur place et que du coup, euh, on voit tout, on a l'évolution Donc, de l'animal. Donc, c'est un côté qui est très intéressant. On est porté sur tout ce qui est médical.
0: Bien sûr, forcément. Oui, oui tu vas un peu plus loin au bout des choses. Et voilà, et... un
1: peu plus loin. Et... Oui,
0: c'est un peu plus enrichissant, disons, en tout cas... D'après toi... Euh... Oui,
1: moi, je trouve que c'est, c'est très enrichissant. Ouais. Et puis, voilà, on travaille avec des spécialistes donc ils sont vraiment à la pointe dans leur, dans leur secteur. Et c'est vrai que bah, ça nous apporte, nous, des connaissances, aussi bien d'un point de vue professionnel bien que sûr. d'un point de vue personnel. Donc, c'est vraiment ce que, ce que j'apprécie.
0: Donc, tu intègres Advesia à l'époque dans le 12e. Mm-hmm. Tu deviens responsable des ASV en hospitalisation carnivore. Oui. Est-ce que c'est toi qui, qui en a fait la demande Est-ce que c'est venu naturellement Est-ce qu'il y avait un besoin parce que vous commenciez... À à être plus nombreux, et du coup, il fallait structurer tout ça. Comment, comment ça s'est parti
1: Alors oui, c'est la direction, quand on était encore à Paris, qui a décidé de mettre des postes de responsables. Donc à l'époque, il y avait trois postes, euh, ASV responsable en chirurgie, en hospitalisation carnivore et en NAC. Et euh, bah, l'un des associés m'a parlé du poste en, en me disant qu'elle me verrait bien euh, dans ce poste. Après un temps de réflexion, j'ai accepté. Donc évidemment, bah, quand on était à Paris, ce n'était pas du tout le même, <rire> ouais. le même travail, parce qu'on était une, on était une plus petite équipe. Oui, oui. Euh, on faisait à cette époque-là, on n'était pas encore spécialisé dans un domaine, donc on faisait aussi bien de la chirurgie que de l'hospitalisation. On était, on était sur les deux, les deux tableaux. Et puis bah, quand on est arrivé euh, à Vélezie. Là, ça a été vraiment 100% hospitalisation. Oui. Au fur et à mesure des années, l'équipe a grandi. Maintenant, ça a pris une autre
0: dimension. Oui. Voilà,
1: ça a pris une autre dimension. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, tu t'occupes de 8 ASV euh, au sein de votre service. Oui. Comment ça se passe Comment tu organises tout ça Quel est ton statut Quel est ton rôle pour ces ASV
1: Alors, le rôle, ça va être vraiment un rôle d'encadrement. Euh, lorsqu'on a des nouveaux ASV qui intègrent Advesia, bah, ça va être euh, un, un rôle de formateur. Tout simplement, les accompagner pendant les premières semaines. Au début, on les met au binôme pour qu'ils prennent... Euh, leur marque à Advesia, ils intègrent les protocoles, les façons de faire. Euh, puis après, ça va être tout ce qui est gestion, donc euh, mise en place de protocoles, informer lorsqu'on a du nouveau matériel, mettre en place des formations pour que tout le monde continue à se former au quotidien. Et puis faire le lien entre les ASV et les vétérinaires ou la direction pour régler les petits soucis du quotidien, faire remonter les idées que ouais. chacun a. Pour améliorer le service.
0: Oui, tu as un vrai rôle d'entre-deux, quoi. Exactement. Tu, ouais. tu dois aussi bien communiquer avec les ASV que les vétérinaires mm-hmm. et faire la médiation.
1: Exactement, ouais.
0: Alors, du coup, finalement, ton statut de responsable, il a plus d'impact, bah, justement, sur tes collaboratrices plutôt que sur les animaux. Enfin, avec les animaux, en tout cas, tu as toujours ton rôle d'ASV classique Oui.
1: Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Moi, je suis toujours à ASV, donc oui. je, je suis toujours présente dans le service pour faire les soins, pour aider les vétérinaires, pour m'occuper des animaux qui sont hospitalisés. Mais en plus de ça, il y a le, la casquette, on va dire, de responsable, qui ouais. est plus le rôle d'encadrant et de mise en place pour que le service fonctionne le mieux possible.
0: Oui, c'est ça. C'est la dimension management. Très bien. Et le transfert de, de Advesia 12e à Advesia Velizy, est-ce que ça a changé ta façon de travailler, d'appréhender ton rôle de responsable, justement Oui, parce ouais. que bah,
1: l'équipe, déjà, a fortement augmenté. À l'époque de Paris, on était beaucoup, beaucoup moins nombreuses. Et puis, euh, pour ceux qui, connaissent, enfin, qui connaissaient les locaux à Paris, c'était beaucoup plus petit. Donc évidemment, au niveau communication, c'était, on va dire, plus simple, parce puisqu'on était, pour ainsi dire, toujours au même endroit, tous ensemble. Donc la communication directe se faisait très facilement. Maintenant, on a la chance d'avoir un, un grand CHV, mais du coup, on ne travaille pas tous au même étage. Euh, les horaires font qu'on n'a pas toujours de contact avec euh, tous les collègues. Donc cette communication directe qu'on avait avant n'existe moins à l'heure actuelle, et donc oui, ça a changé, ça a changé pas mal de choses pour pour réussir à, à transmettre les informations à tout le monde en temps et en heure. Tu me disais
0: que précédemment tu faisais aussi ASV bloc. Oui, au début d'adversia, oui, c'est ça. Quand on était donc à Paris, dire... voilà. on faisait
1: aussi bien de la chirurgie que de voilà. l'hospitalisation.
0: Et ça te manque pas aujourd'hui
1: Non, ce... c'est vrai. non, ce... enfin j'aimais bien la chirurgie, hein, j'avais j'avais aucun souci avec oui, la chirurgie, ouais. mais c'est vrai que bah, à Paris, on avait une zone d'hospitalisation qui était beaucoup moins grande. Donc il y avait beaucoup moins d'animaux à gérer, là on a la chance d'avoir une zone qui est est très très grande. Et ce côté vraiment d'être près des animaux, de faire ça va être beaucoup du nursing, quand les animaux sortent de chirurgie, c'est vraiment prendre soin d'eux, les aider à s'alimenter, veiller à leur confort... Et franchement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc euh, donc le côté chirurgie non, ne, ouais, ne me manque pas du coup. Et puis voilà, si euh, si d'un seul coup, j'ai un peu de regret, et eh ben j'ai juste à monter au deuxième étage et puis euh, oui. on a on a une loin, voilà, on a une vue sur les blocs donc euh, on remet un petit peu le pied dedans et puis il y a pas de Ah sauce. oui, ça t'arrive du
0: coup Oui. Oui, parce que donc effectivement, l'organisation chez Advesia, bon, je pense que vous l'aurez compris avec les statuts, mais donc effectivement, Marie qui est en hospitalisation, en théorie, tu n'as pas de devoir, en tout cas, au service de chirurgie ou chez les ou
1: Non, voilà, on est vraiment des ASV qui restent dans notre service. Ouais, dédié Évidemment dédiés à l'hospitalisation. Évidemment, bah, quand il y a besoin, euh, si un service est en difficulté, toutes les ASV ont des, ont des bases, aussi bien en chirurgie bien qu'en sûr. NAC. Donc, ça peut arriver qu'on aille donner, donner un petit coup de main pour, euh, pour soulager les autres services.
0: Pour, pour terminer cet épisode, j'ai quelques petites questions propres à ton métier. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ça, ça, Tu commences à avoir une grande expérience. Ça fait combien de temps d'ailleurs Je ne te même pas demandé.
1: Euh, j'ai commencé la formation quand j'avais ans. Et un an. Ça fait, ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans. D'accord. Et donc, sur plus de 10 ans, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier d'ASV Alors, ce que je préfère, ça va être vraiment tout ce qui est nursing. Quand on a un animal qui, qui malheureusement, n'est plus en état de s'alimenter seul, qui n'est plus en état de bouger, de, de pallier en fait à tout, tous les besoins vitaux et que lui, bah, pour l'instant, il ne peut pas le faire. Donc, ça va vraiment être le nourrir... Le, le changer de position, lui faire des rééducations si besoin, le stimuler pour trouver de l'appétit. Donc euh, au bout d'un moment, bah, chacun a ses propres petites techniques, son aliment favori, qu'on sait, on sait comment proposer pour essayer de, de, de stimuler un petit peu plus les animaux, prendre du temps avec eux. Donc euh, des fois, on a la possibilité de, d'aller installer les animaux en salle de visite, même si les propriétaires euh, ne sont pas là. Donc, euh, les changer un petit peu de leur environnement d'hospitalisation, de s'asseoir avec eux, de, de, les, de les câliner Et c'est une grande part, en fait, du, du traitement pour, euh, pour la guérison. C'est de, de combler ce besoin affectif qu'ils n'ont pas, puisqu'ils sont loin de, de leur maison.
0: C'est très triste. <rire> Mais oui, oui, c'est essentiel. Et, et en même temps... Fin... Euh, moi, j'admire votre métier, tu vois, pour ça, parce que vous faites face quand même à des animaux en mauvaise santé ou en tout cas accidentés ou qui sont dans des états très compliqués. Enfin, tu dois faire face à des... Des, des, des situations euh, dures quand même euh, Est-ce que t'es toujours à fond Est-ce qu'il n'y a pas des jours où tu te dis wow, « Waouh, aujourd'hui c'est un peu plus dur ou... ?» Il y a des jours
1: où, évidemment, ouais. c'est, c'est un peu plus dur. Il y a des animaux aussi auxquels on s'attache plus. Bien sûr, qui, voilà, bien c'est sûr. Pas, des fois, ça ne s'explique pas, mais il y a des animaux auxquels on s'attache énormément. Et malheureusement, bah, quand l'issue n'est pas, n'est pas positive, bah, même si ce n'est pas les nôtres, c'est quand même douloureux de, de les voir partir. Donc... Euh... Évidemment, bah, on va pas dire comme s'il habitue, mais on sait que ça fait partie de notre métier. Et ouais, ça fait partie du voilà, deal. Quoi. Ça fait partie mmh. du, du deal, et bah voilà, on garde en tête que on a eu la chance de leur procurer le maximum de soins, que les propriétaires ont donné la chance à l'animal, que ce soit en passant par de la chirurgie ou par du, par du traitement palliatif, et que bah, on l'a accompagné du, du mieux possible. Et que bah, malheureusement, euh, voilà, on peut pas, même si on met tout en place, il y a des fois où on ne peut pas les sauver.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Après, comme tu dis, dans ces cas-là, effectivement, les accompagner jusqu'au bout, c'est ce que tu peux faire de mieux. Enfin, voilà. c'est ce que tu as de mieux à offrir. Exactement. Euh. Oui, bien sûr. Et tu parlais euh, de leurs aliments préférés, etc. Vous avez le temps, euh, quand c'est des plus ou moins longs séjours, mais vous avez le temps d'apprendre euh, à connaître les animaux. Enfin, vous, vous cherchez vraiment à leur créer un, un cadre favorable où ils se sentent bien chez eux, exactement. où ils peuvent avoir leurs aliments ouais, préférés.
1: Exactement. Donc, okay. bah, Des formes voit avec les vétérinaires qui sont plus en lien avec les propriétaires pour euh, essayer de savoir bah, qu'est-ce qu'ils aiment bien manger à la maison, quel est le petit péché mignon, qu'est-ce ouais. qu'on pourra lui proposer pour pour lui redonner l'appétit. On essaye aussi que sur le, la durée d'hospitalisation, ce soit toujours les mêmes ASV qui prennent en charge les animaux. C'est
0: vrai, c'est vrai. Donc, c'est
1: des, bah, des systèmes de rotation, puisqu'on ne peut okay. pas être présente tous les jours, évidemment. Mais en général, il y a deux, grand maximum, trois ASV qui vont s'occuper de l'animal pendant tout son séjour à Edvesia. Et sur les hospitalisations longues, bah ça nous permet de créer un petit lien avec l'animal, donc euh, le fait que ce soit toujours les mêmes soignantes qui soient près de lui, il nous reconnaît, nous on sait aussi comment il réagit, donc ça oui, nous permet ouais, de savoir déceler plus facilement s'il y a un changement de comportement qui peut annoncer une dégradation ou un nouveau symptôme. Et puis, euh, ben bah voilà, c'est le, la petite pâtée qu'il aime bien, comment lui préparer, s'il préfère quand c'est chaud ou s'il préfère les petites croquettes. Et puis voilà.
0: Oui, <rire> oui, ouais, non, mais c'est super. Le docteur Quinton, dans le premier épisode, disait que la façon dont il abordait son métier, c'était que pendant la consultation, les animaux, en fait, ils deviennent un peu les siens. Et ils s'en occupent comme si c'était les siens. J'imagine que pour toi... Et pour les ASV, la démarche est un peu similaire. Oui, c'est... Le temps de l'hospitalisation, ils font partie de la maison et donc euh, vous vous occupez d'eux comme si c'était vos propres animaux.
1: Quoi. Exactement, mmh. Voilà, mmh. C'est... ça ne devient pas les nôtres à 100%, oui. mais le temps qu'ils sont là, on s'en occupe comme si c'était les nôtres. On essaye vraiment de les, de les tranquilliser, de les rassurer le plus possible.
0: Alors, je ne sais pas si je peux faire ce lien, mais euh, parfois on entend dire que qu'en médecine humaine, par exemple, peut-être avec les enfants, si on peut faire le lien enfants et animaux, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, justement, essayer de garder une distance avec leurs patients. Du coup, finalement, vous ne faites pas
1: ça. C'est, c'est super dur, franchement. C'est, c'est très, très dur de, de garder cette distance. Une okay. fois qu'ils sont là et qu'on en est responsable... Oui, euh, oui, bah, bien sûr. Voilà, c'est, c'est comme si c'était les nôtres. Et, ouais. et on nous donne à, à 200% pour, pour qu'ils soient bien... Et ouais, il n'y a pas réellement réellement cette distance, donc on okay. essaye hein, de. Après, c'est peut-être
0: pour se protéger aussi. Je me dis. Voilà, je ça. pense que
1: que ça doit être pour ça. Mm. Donc euh, on essaye toujours de pas trop trop s'attacher. Ouais. Mais, mais voilà, quand vous vous occupez d'un animal ouais. euh, pendant une dizaine de jours, c'est pas possible de pas, de pas s'attacher à lui. Quoi. Évidemment,
0: évidemment. Bah, surtout si, comme tu dis, tu considères que ça fait partie aussi du processus de guérison, de lui apporter de l'affection et qu'il se sente bien. Oui, oui donc sinon, c'est... si ça fait partie du traitement, euh, ça, t'en donnes. Ça serait compliqué, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que tu, tu aurais un, un souvenir à nous partager Le meilleur ou le pire, comme tu veux
1: Le Pire, je dirais, c'était c'était un chien dont je m'occupais qui s'appelait qui s'appelait Bobby, qui venait très très régulièrement, qui avait une une maladie que malheureusement on pouvait pas guérir et il venait régulièrement pour euh, pour des perfusions, pour des soins palliatifs, donc on le voyait au moins une fois par semaine, même si ce n'est plus et ce pendant plusieurs mois. Donc euh, évidemment bah on s'attache. En plus, euh, bah, on voyait ses propriétaires. Ses propriétaires étaient vraiment des gens qui étaient adorables, qui étaient très gentils. Et le jour où il a fallu qu'ils prennent la décision de, de le laisser partir, parce que malheureusement bah, les traitements palliatifs ne étaient arrivés suffisant. au bout et ah oui, on ne pouvait plus l'aider, et bah, ça a été vraiment très dur. Donc aussi bien de, de, savoir, de le laisser partir et de voir aussi la, la détresse des gens qui étaient très, très attachés à leur, à leur chien. Donc euh, ça s'est passé il y a plusieurs années, mais, mais c'est ça, vraiment, ça m'a vraiment marqué. Oui.
0: Justement, pour, pour reprendre encore cette différence euh, travail en clinique et travail en CHV, est-ce que du coup tu étais peut-être plus exposée autrefois justement à la tristesse des maîtres et maîtresses d'animaux
1: oui, dans le sens où quand on est en petite clinique, bah, on reçoit les gens à l'accueil, donc eux, on les voit arriver, que ce soit pour une euthanasie ou vraiment avec leur animal critique. Tandis que là, bah, même s'il y a une décision qui est prise d'euthanasie, on voit les gens parfois si c'est nous qui leur amenons l'animal, mais
0: on les... moins voilà, on même. est quand
1: même moins exposés. Ouais. Mais ça n'empêche que oui, quand euh, quand on rencontre les gens lors d'un moment difficile, bah, on peut pas rester insensible à leur douleur et on se met Exactement. toujours à leur place soit on a déjà perdu des animaux personnels soit on sait que ça nous arrivera et ça nous renvoie en toujours fait, à ce bien sûr. à ce moment-là donc euh...
0: Tu as combien d'animaux d'ailleurs aujourd'hui
1: Alors moi j'ai deux chats, un cochon d'Inde et deux poissons.
0: Oui, parce qu'effectivement les amoureux des animaux et chez Adosia, je vous confirme tout le monde a Tout le monde en, en a <rire> Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager de cette dizaine d'années de travail Est-ce que tu as rencontré un cas incroyable ou quelque chose qui t'a choqué ou marqué en tout cas euh,
1: Donc oui, je me souviens d'un chien qu'on avait reçu en urgence une fois suite à un AVP, donc un accident de la voie publique qui s'était fait renverser par une voiture et ce chien avait une grave fracture de la patardière. C'était un chien de, de grande taille. Directement, euh, le diagnostic a été qu'il fallait amputer l'animal de sa patardière. Mais les propriétaires n'étaient pas prêts à, à faire cette chirurgie. Ça leur semblait trop trop douloureux de, de faire ça pour leur animal. D'accord. Donc, on a essayé pendant quelques temps des soins conservateurs, voir si on arrivait à garder cette patte, à faire une chirurgie. Euh, mais au bout de quelques jours, malheureusement, il y a eu une infection et euh, le reste, c'était que l'infection se, se répande dans tout le corps de l'animal. Et euh, à force de, de discuter, donc aussi bien les chirurgiens que les ASV, de discuter avec, euh, avec ses propriétaires, de leur indiquer des associations qui parlent des chiens tripates, donc des chiens qui ont, qui ont une patte en moins. Bah, les gens ont, ont fait le processus dans leur, dans leur tête et ont fini par, euh, par accepter la chirurgie, ce qui a permis bah, au chien de, de vivre. Parce que sans, cette, sans l'amputation, malheureusement, euh, ouais. il était condamné. Ouais. Et ouais. c'est vrai que bah, voilà, c'est une, une victoire d'équipe parce que tout le monde a donné du sien pour euh, prendre le temps pour discuter avec les gens. C'est vrai que quand on parle d'amputation, c'est, c'est un peu traumatisant. On a ouais. Un peu du oui, mal à imaginer. Terme, il, il, voilà, lourd, le terme est violent. Euh, évocateur, ouais. Et puis, on a toujours du mal à imaginer son, son chien sur Bien trois sûr. pattes. C'était un chien de grande taille, donc toujours la peur qu'il n'arrive pas à s'équilibrer, oh, qu'il n'arrive oui, oui. pas à s'y faire. Et eh ben, ce chien est reparti sur trois pattes euh, en pleine forme et les gens ah. étaient, étaient très contents d'avoir, euh, d'avoir euh, écouté nos conseils oui, et d'avoir oui. pris la, la meilleure décision pour lui. Oui, oh, parce que du
0: coup, il a pu euh, revivre tout à fait normalement. Il a fait sa vie normalement ouais. sur trois oui, pattes. C'est euh, très J'ai l'impression qu'on croise des chiens ou des chats à trois pattes. et... Ça ils ont, ça ils ont l'avantage
1: de, se, de s'y adapter très oui, très vite oui, ouais. il n'y a pas tout le côté mental où c'est vrai que nous on a toujours l'appréhension que ce soit le regard de comment ils vont s'y faire euh, bah voilà oui. les, eux les, dans les, la pratique finalement euh, les premiers jours euh, ça, ça, ça doit leur ça. sembler un peu bizarre je pense oui. Puis après voilà c'est, c'est la normalité après, pour ouais, eux ouais. Et, et ça les empêche pas de vivre euh, au contraire
0: oui on est sûrement plus perturbé qu'eux oui. Euh, oui, 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 oui. <rire> de ce genre de, de, d'obligation on est d'accord pour finir, j'aimerais que tu me dises quel regard tu portes aujourd'hui sur ton parcours.
1: Euh, bah, je pense que si c'était à refaire, je referais tout pareil. C'est vrai, exactement pareil. Oui. J'ai évolué ouais. tout au long de ma carrière. J'ai eu la chance de travailler dans différents types de structures. Et aujourd'hui, oui, je suis pleinement satisfaite de, du rôle que j'ai à Advesia.
0: Oui, tu ne te verrais pas retourner en, en clinique Non, là, euh, je pense quartier, que ouais. ce serait
1: un petit peu difficile de faire le, le chemin ouais. en marche d'air
0: Ah oui, tu aurais l'impression que...
1: Les, les bons côtés, le, vraiment oui. d'être à 200% pour les oui. animaux, d'être dédié mmh, uniquement aux ouais. soins, de devoir de nouveau retourner en, en petite clinique et de se diviser en plein de responsabilités au même ouais. moment, je pense que ce sera un petit peu compliqué. Je ne pense pas que ce soit impossible. Il hein. y a des ASV qui, qui l'ont fait. Mais c'est en vrai tout que. Que ce n'est pas ton envie. Quoi. M- non, pas ouais. du tout. La, okay. le, le travail que je fais aujourd'hui euh, me plaît euh, vraiment à fond.
0: Donc, euh, l'histoire d'amour avec Advesia n'est pas terminée. Non. Bon, bah, c'est super. Écoute, Marie, je te remercie d'avoir été mon invitée. Bah, Master prie, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. Oui et donc les auditeurs et auditrices pourront te retrouver dans deux semaines pour une pastille santé dans laquelle tu traiteras le thème du cat friendly mmh. peut-être tu peux expliquer rapidement si des gens ne, ne savent pas ce que c'est
1: alors le cat friendly ça va être tout ce qui est bien-être du chat en hospitalisation donc tout ce qu'on peut mettre en place pour que le chat se sente le le mieux possible
0: voilà donc n'hésitez pas à nous retrouver dans deux semaines pour cette pastille animée par Marie, en attendant je vous remercie pour votre écoute j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain vous pouvez également nous suivre quotidiennement sur Instagram ou Facebook et nous donner votre avis sur ce podcast Je vous dis donc à dans deux semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux